0: И новости. Подкасты. Вирусы продолжают развиваться. Мы, славицы, мы все
1: людям. мы, мы. Все. Мы умрем. Мы
2: все
0: умрем. Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий. Со мной сегодня, к сожалению, нет моей любимой соведущей Наташи, она занята над другими проектами, но у меня сегодня два замечательных гостя. Со мной сегодня Марина Александровна Королева, журналист, филолог, автор программы книг о русском языке. Марина Александровна, здравствуйте. Да, здравствуйте. И Денис Викторович Драгунский. Попросил скромно представить его как писателя. Здравствуйте, Денис Викторович. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем разговор, небольшая вставка. Этот эпизод подготовлен при поддержке Московской Международной Книжной Ярмарки. Она проходит со 2 по 6 сентября в Манеже. Коллеги, я сегодня хотел бы с вами поговорить вот на какую тему. Я как журналист, вы как писатель, и вы как писатель и журналист. В общем, мы и в этом роде с вами коллеги, и мы с вами постоянно взаимодействуем с языком. Причем не только с русским, с русским, конечно, в основном, но и с языками в принципе. И возникает ощущение, что язык постоянно упрощается. Он становится проще с грамматической точки зрения, он становится проще с точки зрения общения. Не в плане сложности, а в плане комплексности, если можно так сказать. То есть количество норм, которые необходимо соблюдать для того, чтобы тебя понимали и при этом считали грамотным человеком, оно уменьшается. И вот, когда я начал эту тему изучать, большинство статей, которые об этом говорят, большинство авторов, которые тоже это заметили, они в каком-то таком очень алармистском настроении, они считают, что это очень плохо, что это свидетельство деградации языка. В основном они, правда, говорят про русский, но не только на самом деле. В общем, они говорят, что это деградация языка, которая, как следствие, приведет к деградации общения, к деградации коммуникации и к куче вообще других отвратительных для культуры, языка, народа и общества в целом последствий. Игорь, Я, а просто... можно сразу
1: на вопрос? Конечно. А, скажите, пожалуйста, а где вы это замечаете? Вот когда вы говорите об упрощении или деградации языка, какие сферы вы имеете в виду? Где это происходит? В каких сферах вы видите более простой язык, упрощенный, деградирующий и так далее?
0: Где? Ну, даже если говорить про язык повседневного общения например, не говоря уж про язык литературы. Ну, хорошо, но говорят, что в русском языке было три эпохи варваризации, так называемых, то есть когда его упрощали значительно, и тот язык, на котором говорили до революции, например, говорили и писали, не только вот ну, на повседневном уровне, но и в литературе, и в документации, и в научных каких-то трактатах и бумагах. Он отличается от того языка, которым говорили, писали и общались в советское время, а он отличается, правда, в меньшей степени кажется, от того языка, которым говорили, общались и писали вот после развала Советского Союза и каждый следующий этап он выглядит проще, то есть нету каких-то букв даже, например, которые до этого были, нету каких-то норм, которые обязательно было соблюдать хотя бы роды существительных, то есть тот же кофе, который в какой-то момент разрешили, черт с вами, пусть он будет среднего рода, раз все говорите кофе среднего рода, ну то есть но такая... не разрешили,
1: не разрешили, но не это отдельный разговор про кофе, угу. можете потом спросить это. еще раз. Но я действительно, смотрите, я слышу, как вы называете огромное количество сфер употребления, сфер функционирования языка, а это ведь все разные сферы. Я не случайно вам задала вопрос, где именно вы заметили упрощение. Потому что если мы все-таки возьмем, наверное, научный язык, литературу, язык журналистики в большой степени, то есть почитайте газеты, журналы, публикации, а, наконец возьмем Facebook, где пишут большое количество хорошо пишущих людей. И вот там я особого упрощения, честно говоря, не замечаю. То есть, на самом деле, если говорить об упрощении, то, наверное, надо выделять тогда сферу, может быть, повседневного общения и сферу переписки, скажем, чатов, смс-ок, мессенджеров и так далее. Вот здесь я отчасти готова была бы согласиться и об этом говорить. Что касается всего остального, то, честно говоря, я бы говорила не об упрощении, не о деградации, но поскольку вы имеете дело тут с филологами, со мной, с Денисом Викторовичем, мне кажется, что филологи вообще не не говорят в таких терминах там, деградации. Они говорят об изменениях. Вот об изменениях, например, я была бы готова поговорить. А в терминах там деградирует, умирает, мы все умрем, но это не точно. Да? Вот здесь я, наверное, была бы даже не готова и разговаривать об этом. Ну вот Денис Викторович может
0: Я, в принципе, да, Денис Викторович, сейчас с этого и хотел начать с уточнения. Во-первых, происходит ли действительно изменение в сторону упрощения или так только кажется? И можно ли это упрощение назвать деградацией? В
2: сторону упрощения, конечно, не происходит. Хотя смотреть, что понимать под упрощением. Например, грамматика, скажем, русского языка, начиная с X века, она была сложнее скажем, чем грамматика нашего времени. Знаете, там некоторые формы, Особенно, особенно, что касается глагола. Просто ушли, понимаете? Некоторые формы прошедшего времени ушли, некоторые ушли формы на перфекта, ушли. У нас сейчас вроде как бы два времени. Там, пишу — писал. А раньше там было чего? Писал, писал, писах, писаах, писал Там сказать, бых, писал, там и так далее. Понимаете? Это все «да, так». Но при этом язык, мне кажется, вообще грамматика, конечно, языка, вот такая простая вот, грамматика, морфология пять части синтаксис, ну, конечно, упрощается. Вот я изучал, я специалист по греческому языку, если посмотреть греческий язык, например, с Гомера, потом на язык Трагиков, потом на язык Классический оттической прозы, и, наконец вот так через Византию создануть в новое время, то, ну, конечно, новогреческий язык, он в смысле грамматики значительно проще, чем древнегреческий. Но значит ли он, что он проще как язык, как выразительный инструмент? Конечно, нет, потому что появился, очень сильно усложнился и стал более разнообразным, адекватным синдексом. Появилось огромное количество новых слов, появился большой новый способ организации сверхфразовых единств, то есть абзацев, вообще речи в целом. Поэтому говорить об этом нельзя. Но о чем можно говорить? Понимаете, в чем дело? Тут вот, вот я хочу сказать Марине: что имеется в виду под упрощением языка. Дело в том, что имеется в виду, что такой вот простой, примитивный, рассчитанный на я буду груб очень, на повседневное общение у пивного ларька, понимаете? А ты чё, а не, чё, а не чё? Знаете, вот этот вот язык, язык элочки-людоедки, как сказали бы Петров, вот этот язык, он начинает, может быть, время от времени проникает туда, куда ему... Раньше вход был запрещен, например, в средства массовой информации, в заголовки, даже в тексты статей в язык, скажем, художественной литературы, причем не там, где это. Является,
0: не там, где это оправдано.
2: Не там, где это является речью персонажа. И даже не там, где это является, так называемым, сказовым стилем в духе зощерка. А вот просто. Человек пишет в стиле «а чё, а ничего». Понимаете? И вот такие вот ситуации мы называем упрощением языка. Хотя это вовсе не упрощение языка. Это определенные, так сказать, прорывы, которые, наверное, лучше опишет социолингвистика Понимаете? Почему? То, что было нельзя, стало можно.
1: А можно я здесь вот вступлю? Да, и Конечно. смотрите, давайте мы попробуем посмотреть на 18-19 век. Вот если мы говорим о языке повседневного общения, из чего мы делаем сейчас такой вывод? Во-первых, из собственных наблюдений, это понятно. Во-вторых, у нас есть возможность, например, фиксировать, то есть записывать эту речь. Да. Если мы говорим про век XIX, к примеру, знаем ли мы с вами достоверно, как именно разговаривали между собой крестьяне? Вот Денис Викторович сказал про пивной ларек да? Вот мы представляем себе крестьян, которые стоят там ну, где-то у лавочки какой-то в своей, и разговаривают, или разговаривают на улице. Откуда мы, например, делаем вывод о том, как именно они говорили. Можем ли мы с вами предполагать, что они разговаривали языком Пушкина, там, до этого там, языком Державина? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Более того, если мы делаем какие-то выводы, мы делаем эти выводы на основе, например, литературы. То есть, например, Тургенев мог нам с вами передать речь крестьян. Делал ли он это, что называется, вот под диктофон? Ну, нет, конечно то есть это была там определенная реализация, это был язык Тургенева, то есть это была речь крестьян, переданная Тургеневым, то есть уже прошедшая через писательский фильтр.
0: Ну а может, если смотреть на то, что было аналогом публицистики в то время, то есть какие-нибудь записки там, тех же народовольцев, например, то есть людей, которые занимались не именно художественным описанием того, как живет и говорит в том числе народ.
1: Да, но много ли у нас таких источников? Это все опять-таки то, что прошло через писательский или публицистический фильтр. У нас mm. с вами нет достаточно Достоверных записей. То есть у нас с вами нет звуковых записей, их просто ну, не могло быть по техническим mm -hmm. причинам. Поэтому мы с вами не знаем в реальности, как говорили люди. Когда вот мы сейчас говорим, там, допустим, об упрощении, деградации и так далее, у нас нет достоверной базы для сравнения. Более того, если мы с вами возьмем, ну, вот начало, там, скажем, 20 века уже с этим было чуть лучше, но и то все-таки массовые записи речи на диктофон делали записи известных людей писателей, политиков и так далее, но не делали, естественно, в массовом виде запись речи людей, просто живущих. Mm -hmm. Поэтому нам как бы не с чем сравнить. Мы сравниваем, получается, письменную речь, скажем, 18-19 века с нынешней устной. И вот это сравнение, оно не совсем корректно. Поэтому я и говорю, что, например, говорить о деградации с моей точки зрения все-таки ну, и, и не нефилологично, и не профессионально, да, это, ну, это скорее такой расхожий термин. Ну, вот так считается, что язык умирает, он вечно умирает, прощается и деградирует.
2: Конечно, можно было бы провести специальную работу по попытке реконструкции вот просторечья, конструкции просторечия. то есть какие-то кусочки существуют. Мы можем видеть какие-то маленькие кусочки у Григоровича, у того же Тургенева. Вот у Мунина нет. У Мунина все крестьянки, говорят, с депричастными, наоборот. Вот у Льва Толстого власти тьмы можно чего-нибудь. Знаете, в кушки. Есть какие-то... Лев Толстой был страшный чуток на язык. У него, понимаете, видно, как что у него дворяне разных уровней, назвал, разных сказать, да. степеней образованности, говорят совершенно по-разному. Там и Курагин и говорит так, а Долохов, и Долохов, и Ростов, они говорят совершенно по-разному, понимаете. Толстой был дьявольский чуток к языку, поэтому какие-то кусочки, может быть, из каких-то пьес Толстого, где говорит простой народ, можно так сказать, увидеть. И вы знаете, и мы видим вот тот самый, как раз вот тот самый, примитивный, простой, очень такой одно двух составный. вот Один персонаж просто на все говорит Таила. Вот так вот. А лучше всего, так сказать, по-русски самая лучшая запись речи, конечно, у Гоголя в этом самом ревизуле mm -hmm. где христиан Иванович Гибнер раздает звук отчасти похожий на О,
1: но, и, вместо христианного врача на И.
0: Да, я даже помню этот вот. Короче
1: говоря, это некая реконструкция по кусочкам, но у нас нет массива. То, что исследователям нужно, конечно, у нас нет массива для сравнения. Поэтому мы сейчас имеем то, что имеем, и анализируем, основываясь действительно на каких-то вот таких реминесценциях, но очень точечно. Да? То есть mm -hmm. можем предполагать, но не можем утверждать. Вот это то, что касается ну, речи да, повседневной. Это, речи.
2: Вот что самое смешное, Марина. Это в изучении, скажем, русского просторечия XIX века мы находимся ровно в тех же самых условиях, в которых находятся изуч... люди, которые изучают хетский, лувийский или лидийский языки. Перед ним обломок таблички. На нем три иероглифа. Надо понять, во-первых, что это слово — это или кусок слова, или целое слово, что оно значит. А на этот счет пишутся целые монографии, диссертации. Поэтому вот я и говорю, что, ну нет массива. А раз нет массива, то нужно, понимаете, ну смирись ты, гордый человек, с тем, что нет у тебя массива русского просторечия.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Хорошо, ну а если говорить про день сегодняшний, ну то есть, допустим, вот э, то, что определяют как третий период варваризации русского, то есть постсоветская, там с конец девяностых начала нулевых и дальше. Почему именно варваризация? А, ну я встречал такой термин, то есть. Э...
2: Варваризация называется по филологии, если пускай меня Марина, поправит. Это, это вы у нас
1: специалист по
2: античности. Вот, варваризация называется просто, когда очень много иностранных слов, это варваризм появляется, понимаете? Поэтому mm -hmm. слово тротуар, это жерка, парфюм — это тоже варваризм. Понимаете, весь этот вот изящный язык начала XIX века, наполовину полный французскими, а на вторую половину французскими, так сказать, туалетными, а на вторую половину немецкими философскими словами mm — -hmm. это
0: есть, так сказать, варваризация. Понятно. Даже слово варваризация — это варваризм в таком случае получается.
2: Да. Вот. Вы имеете в виду, наверное, вот третий этап формализации, третий этап, как
0: бы, упрощения. Да, да. Мне нужно скорректировать свой понятийный аппарат, действительно, да. Окей. Последние пару десятилетий у нас достаточно массива, средства записи достаточно развиты, И действительно происходит то, о чем вы уже сказали, что просторечный язык начинает проникать в язык СМИ, в язык литературы. Чем, получается, влечет за собой собственное распространение и его фиксацию как нечто общепринятое, что потом приводит, на мой взгляд, должно, по крайней мере, приводить к дальнейшему. Упрощению, то что люди читают книги, написанные уже частично на обычном повседневном языке. Это становится как бы нормой, а обычная языковая повседневная норма, она всегда проще, чем норма книжная. И вот такая рекурсия тут.
1: Ну давайте, может быть, я вступлю. Mm -hmm. С, смотрите, мы снова затрагиваем огромный массив явлений. Да, здесь сразу много всего, все, mm -hmm. что вы упомянули. Если говорить о проникновении просторечия в язык, то здесь, знаете, вот после действительно после революции семнадцатого года это проникновение было такого, что носило характер просто, ну, во всех смыслах революционный, поскольку действительно mm -hmm. это произошло после революции. Но Есть оно было идеологически
0: из... обосновано тогда после. революции. Птятельный.
1: Нет, это было связано даже не с этим, с тем, что огромная массы сельского населения, вливались в города. Uh -huh. И они как раз с собой несли вот этот, э, так сказать, просторечный сельский язык. Это было огромное перемешивание. Об этом писал такой замечательный языковед Селищев. У него есть книга «Язык революционной эпохи». Вот он там анализировал то, что происходило тогда с языком. Да. Перемешивание. У нас сейчас то, что происходит, то, что происходит, наверное, с конца 20 века, у нас некая другая революция, она связана с интернетом. Uh -huh. да, с тем, что, например, тексты, которые прежде были письменные, там, выверенные, и они содержались у нас, условно говоря, в библиотеках. То есть у нас были книги, у нас были всякие печатные издания. Ну, что мы могли читать, как печатное слово? Мы читали книги, газеты, журналы, все это подвергалось там редактированию, были корректоры и так далее. Была угу. выверенная, письменная речь. То, что сделал интернет, он вынес печатное слово на вольные вот эти вот просторы. Там, где нет редакторов, там, где нет корректоров, вот там, где практически нет цензуры. Вот, вот. Вот это перемешивание произошло. И у нас произошло, как мне кажется, такое стирание между печатным словом и печатным словом. Если прежде мы читали, ну, как, например, там считали мои родители, уж тем более дедушки и бабушки, что если что-то напечатано, то это вот прям...
0: Это истина в последней инстанции. Да,
1: это образец. Вот сейчас мы так с вами правда же сказать не можем. То есть... Мы же видим с вами печатное слово в интернете, оно печатная не от руки написано но тем не менее там какие там образцы а это плюс огромная ну, такая информационная что ли революция это еще другой процесс то есть когда, когда у нас количество информации которую мы вынуждены ежедневно перерабатывать которая на нас обрушивается она до такой степени сейчас вот эта пружина информационная сжата да, что мы вынуждены корректировать и свою речь и письменную речь и устную с учетом вот этого всего с учетом информации, информационной насыщенности. То есть у нас по сравнению там, с какими-нибудь 70-ми, 80-ми годами у нас, не знаю, в сто раз, иногда, может быть, в 200 раз больше источников информации, чем было когда-то. И многоканальность общения сейчас она тоже такова, что она нас вынуждает к краткости. То есть вот здесь я замечаю, например, два этих процесса, если уж говорить о том, что происходит сейчас и почему мы хоть в какой-то степени, но можем говорить действительно о тенденции к упрощению или к ускорению общения вот в такой нашей повседневной действительности.
0: Но ведь эта краткость иногда может доходить до абсурда. Ну, то есть, сдрык, короче. Ну, то есть, что это? Это не речь. Это даже кажется, это даже воспринимается по-другому. Не несет того смыслового оттенка. Это воспринимается, как как будто человек вот на отвали просто написал тебе, обозначится и так далее.
1: Но вы же поняли? И я
0: понял, но воспринял-то я это не так, как если бы он мне написал хотя бы просто с днем рождения, понимаете, без тех же самых знаков препинания. Но если бы он полные слова написал, я понимаю, что он потратил на это несколько секунд своего драгоценного времени, и это будет восприниматься как поздравление. Ну,
1: это повлиящее на вашу коммуникацию
0: да но ну, так о чем я и говорю я да знаю,
1: между двумя людьми mm -hmm. и здесь уже мы говорим о другом мы говорим mm -hmm. не о языке а о, как бы коммуникативных последствий
0: да но я об этом и начал то есть с этого и начал свой вопрос ведь язык это основной инструмент коммуникации и не ведет ли как бы изменение упрощение этого инструмента к изменению и ухудшению упрощению самой коммуникации вот тот пример который я привел сейчас мне не кажется что вы на него возразили например наоборот только подтвердили
1: не ведет отвечу попробую еще раз возразить не ведет, оно ведет не к изменению коммуникации, оно ведет к коммуникативным ошибкам. Вот вы, например, такое прочитали и обиделись на этого человека, и возможно, вы с ним не будете продолжать общаться. Ну, кстати, еще одна особенность вот этой письменной переписки, то, что я часто наблюдаю в том же самом там в Фейсбуке в переписке, поскольку нет интонации соответствующей, да, тебя могут вообще и понять по-другому, то есть э, коммуникация будет нарушена из-за того, что, так сказать, ты вроде бы говорил совсем не то, что человек понял. Отсутствие звука, отсутствие коммуникации. Но это характерно и для писем тоже было с другой стороны. Люди писали письма, и их тоже могли не так понять, потому что не видели интонации. Просто этого больше. Скажем так, вы могли получать одно письмо в месяц, а сейчас вы получаете таких записочек иногда там 20 в день. И этого становится больше. И, конечно, думать о коммуникативных последствиях того, что ты пишешь там с драты вот, конечно, надо думать, но это не сам язык упрощает раз говорю, как мне кажется, это действительно делает вероятными коммуникационные ошибки и коммуникационные разрывы да, между людьми. И mm -hmm. это может нарушать коммуникацию, да,
0: конечно. То есть количество коммуникативных ошибок нарастает, но не из-за того, что мы стали писать друг другу как-то быстрее и проще, выкидывая там целые буквы или слова.
1: Почему? Из-за этого тоже. Но дело не в том, что мы выкидываем букву или слово, а дело в том, скорее, что мы вот в этом цейтноте, скажем, переписок и чатов мы не успеваем просчитать коммуникационные последствия. Вот эта проблема, мы в таком, опять-таки, информационном и временном цейтноте мы не можем понять, что уместно, что неуместно. Да? То есть мы не можем понять, что своевременно, а что не своевременно Вот это главная проблема людей, которые, например, много чатятся. Ну вот я вам скажу, я иногда по своим студентам, там, молодым своим коллегам, иногда наблюдаю, что у них отсутствует если хотите, вот ну, такое понимание иерархичности переписки и иерархичности интонации в переписке. Дело в том, что все эти люди, они пришли из чатов. Uh -huh. То есть понятно, что это уже поколение, которое общалось в основном в чатах. Чат, он… Как бы безличен. Там ты не видишь, кто старше, кто младше, там, кто начальник, ну вот в их там молодежном кто имеет право на большее уважение, кто на меньшее уважение, или на вот находятся они все на одной, что называется, линейке, да? И вот эту интонацию чатов они переносят, например, в разговор, не знаю, с преподавателем, потом со своим начальником. Им кажется, что вот ну, как бы это все так же как в чате, а это не так. Потому что иерархичность, она по-прежнему существует. И это тоже коммуникационный, ну что ли, пролет такой, коммуникационный ошибка.
0: Угу. То есть не учитывают контекст.
1: Да, не учитывают контекст, не учитывают, скорее, вот эту вот действительно особенности, обстоятельства коммуникации. Знаете, я всегда такой пример привожу, что такое вообще коммуникация с, с использованием языка или с использованием мимики, жестов, вообще коммуникация. Вот у вас там наверняка стоит пульт такой с микшерами, у звукорежиссера должен mm -hmm. быть обязательно. Должен, да? То есть вы выводите один микшер, убираете второй громче, тише. Здесь вам нужно добавить низкие частоты, здесь высокие и так далее. Вот коммуникация она такова. И если вы этим пультом владеете хорошо, то есть вы знаете, где вам нужно вывести микшер, где убрать, да? где добавить интонации, где прибавить. Если вы владеете всем набором, то коммуникация будет успешная. Если вы владеете одним микшером и вывозите mm -hmm. его, там, к примеру, на кнопка полную включит, громкость, выключить. а всеми… Да, кнопка выкал то все, вы общаетесь вот именно одноканально, и такая коммуникация не будет успешной. То есть на самом деле залог успешной коммуникации с использованием языка, в том числе это владение всем набором абсолютно, от просторечия, допустим, до высокого литературного. Вот если человек владеет… От мата, да, Денис Викторович? Да. Да, правда же, до высокого литературного. Не обязательно вот вы должны прям им пользоваться ежедневно тем же самым матом, да? Но вы Не знаете, знаю, что да. он существует и знаете, когда применить и как.
0: Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки. Она проходит со 2 по 6 сентября в Манеже. Тут очень хороший момент, чтобы перейти к следующему блоку вопросов, которые у меня в сценарии, обозначены под заголовком «Жорганизмы». Я расширю это. Жорганизмы, я имею в виду не только профессиональные. Я имею в виду жорганизмы, в принципе, как слова, характерные для какой-то определенной группы людей. Будь она сформирована по географическому принципу, по рабочему принципу, по хобби и так далее. Если человек использует такие слова в своем общении, как это влияет на его коммуникацию с окружающими? По моему разумению, это должно... Должно работать так, что это укрепляет связи внутри его группы, но при этом затрудняет коммуникацию с людьми, которые представителями этой группы не являются. Я правильно понимаю, или есть какие-то нюансы? Примерно правильно. Примерно правильно. Так, примерно, хорошо, уточните.
2: Об уместности, понимаете? Просто идет об уместности, о том, чтобы э, не говорить на жаргонных, просторечных, групповых словечках, не употреблять их в общении с начальством, в общении с людьми очень маленькими или, наоборот, очень пожилыми. Ну, понятно, понимаете, вот уместность, что язык, он ведь... Зачем он такой богатый? Он богатый за тем, чтобы обеспечить коммуникацию по всем каналам. Если, так сказать, у языка есть цель, то вот она такова. Понимаете, если когда человек начинает лезть со своим жаргоном в ту группу, в которой это неадекватно, то, естественно, он будет оттуда отторгнут. Да, это правильно, но это, так сказать, вполне такая элементарно вас.
1: Тот же да. самый пример с Микшерным пультом. Да, то есть вы да, должны да, да, да. понимать.
0: Я именно он меня и натолкнул, на самом деле. В да. какой
1: момент вам нужно вывести? Ну, допустим, это молодежный жаргон. Потому что ну, есть такое понятие там молодежный жаргон, там, профессиональный жаргон, уголовный жаргон и так далее. А значит, вы. Понимаете, и здесь это происходит на уровне такого, знаете, секундного сканирования ситуации. То есть вот здесь я уже прям как психолингвист вам говорю, значит, сканирование происходит за секунду, у человека, который владеет всеми средствами, да, всеми микшерами, правильно, и он понимает: вот здесь можно говорить на молодежном жаргоне. Правда, там тоже возникают иногда ситуации: знаете, когда там человек в годах, например, пытается с молодежной аудиторией говорить на да. молодежном жаргоне, ему да -да 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 -да. кажется, что его поймут. И вроде бы он говорит с ними на их языке, а они отвергают его, с его попыткой, использовать их язык, потому что это же тоже некая закрытая ну, скажем так, ограниченная группа. Да, то есть они предполагают, что примерно это должно быть вот в таких рамках по возрасту. Да? Если человек сильно за эти рамки выходит, странно будет, если он будет пытаться говорить на их языке. Ну, честно говоря, вот я опять-таки возвращаюсь к своим студентам. Я вам могу сказать, что мне кажется, они как-то вот правильно понимают, где, как, что использовать. Я иногда слышу их разговоры в коридоре, потом вхожу в аудиторию и слушаю совсем других людей. Казалось бы, я должна сказать, «Боже мой, что за ужас?» как они
0: Какое лицемерие. А я,
1: наоборот... Вот, понимаете, готова оценить всячески потому, что если ты правильно понимаешь, какой микшер тебе нужно в этот момент выдвинуть, значит, ты владеешь разными средствами языка. И вдруг начинается совершенно богатая речь, там, со сложными терминами и так далее,
0: правильная. Поэтому вот, вот только честь и хвала. Но вот так должно быть в идеале. Так в идеале человек должен понимать ситуацию и использовать соответствующие инструменты коммуникации в соответствующей ситуации. Однако же, но ну, наблюдаются очень часто. Вот тот же пример, который вы привели с чатом, или пример, который я хотел привести. Канцеляризм — это же подвид жаргона. Ну, то есть одна из разновидностей. Можно ли так сказать? Мне
1: кажется, это явление гораздо более фундаментальное. Канцелярит — это... Ну, канцелерит это просто термин Чуковского, да, то есть канцеляризм mm — -hmm. это какой-то как раз элемент, канцелерита, А Чуковский ввел такой термин канцелерит, который прям живет у нас и побеждает. Назвать его жаргоном я не могу. Я бы сказала, что это уже чуть ли не отдельный
0: язык. Изначально это было, если я правильно понимаю, изначально это было языком общения каких-то высоких кабинетов и языком документации. Ну, прежде всего... всего...
2: документации, скорее mm -hmm. языком общения там начальника с подчиненными, скорее mm -hmm. просителя с uh, человеком, к которому он пришел просить о каких-то там там, льготах там или каких-то справках понимаете у канцелярии есть один большой плюс в нем слова значат то что они значат
0: я об этом с вами буду жестко спорить через несколько минут но я извините что перебил да всякие
2: слова канцелярские я имею в виду такой добросовестный не там где мы хотим человека заморочить голову чтобы он не понимал это другая собственно. любой язык можно использовать для того чтобы заморочить голову и язык любовной лирики и язык философский и язык классической русской литературы. Всегда он может быть использован недобросовестно, чтобы обмануть человека. Но канцелярия — это как бы это право, язык права, понимаете? Когда вы читаете законы, когда вы читаете статьи там, в кодексах или руководящие разъяснение Верховного суда, иногда это кажется очень все накручено, нелепо. С Но и это не только русские, это и вот американские читатели, юридические <связываются> документы. Это для того, чтобы устранить двойные толкования, чтобы человек понял, что речь идет вот именно об этом. Вот за такое-то правонарушение, вот при таких-то обстоятельствах, Нужно такое то, так сказать, э, какое -то наказание, там, штраф или что-то еще. Ну а то, что канцелярит, то что любой язык вот, кстати, очень вы правильно сказали, это очень важный момент. Любой языковый стиль и молодежный жаргон и красивый литературный язык, он может быть всегда использован, понимаете, во зло, для того, чтобы человека ввести в заблуждение, обмануть, заморочить его голову.
1: Ну, я бы здесь, Денис Викторович, знаете, как возразила, когда, конечно, Чуковский вводил вот этот термин канцелярий, он, безусловно, с отрицательной коннотацией, потому да. что, о чем вы говорите, это скорее язык, ну, не канцелярский в прямом смысле слова, это язык правовой, 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 да. прежде всего, это, конечно, относится к юридическому языку, действительно, да. к языку законов, ну, потом уже к языку документов, там, где действительно вот вы совершенно правы, там, где должна быть однозначность терминологии. Они очень боятся как-то там ее упрощать. Вот я разговаривала по этому поводу с юристами много, они говорят нет-нет-нет, мы не можем. Мы не можем упрощать этот язык просто...
0: Потому что появятся дополнительные толкования.
1: Да, могут появиться дополнительные толкования. Поэтому он вот такой сухой, канцелярский. А канцелярит, когда... Чуковский об этом говорил, он, конечно, имел в виду вот этот издевательский чиновничий язык, кого и таковой, да, наоборот, родительных падежей, использование отглагольных глагольных существительных бесконечных. Вот это, прежде всего, он имел в виду, который, в свою очередь, вторгался в живую речь, mm -hmm. естественно, да, через этих людей, которые привыкли разговаривать таким языком на работе в своих конторах. Он, переходя в живую речь, создает ощущение, конечно, вот чего-то мертвого, устрашающего, такого железобетонного и
0: очень противного. вот только что вы объяснили, каким образом он оказался настолько распространенным за пределами тех мест, где он предполагался использоваться. А мне все еще непонятно и это очень любопытно. Вот Какая-то научная струнка во мне звенит, когда я об этом думаю. Каким образом инструмент, который был придуман как раз для того, чтобы максимально прояснить, максимально очистить от дополнительных смыслов речь и коммуникацию, стал использоваться ровно для противоположного, ровно для того, чтобы запутать и для того, чтобы где-то прикрыть, обмануть, смягчить и, в общем, изменить смысл того, что с помощью него говорят.
2: Элементарная диалектика, понимаете, это всегда так бывает во всем. и значит, одно, а, так сказать, на деле выходит совершенно другое. Вы понимаете, говорят, все равны, но некоторые равнее. Там, Это свобода, да. равенство и братство. Чья свобода, кому свобода, кто кому равен. Это ведь такая же штука, точно такая же штука, любая вещь, любая. Вот, понимаете, у меня в руках вот находится, угу. и орудие рисования, и орудие убийства, если с сразу глаз вас. Ну вот и все, также и язык, понимаете?
1: О, Они... ну здесь вот я бы на самом деле предложила другую версию. Вспомним дипломатов. Угу. Как я всегда тоже говорю тем, кто собирается интервьюировать дипломатов, просто помните о том, что их задача вовсе не ответить на ваш вопрос, а как раз не ответить на ваш вопрос. То есть их задача сделать так, чтобы не ответить. И весь их язык направлен именно на это. Вот да. все их строение речи, это направлено на это. Они не отвечать вам пришли. Они пришли именно скрыть истинные намерения, истинные причины, там, да, истинные следствия. Точно так же на самом деле с чиновниками у нас было. И так было, в общем, и, и при Гоголе, и при Слтыкович Дрине. И точно так же, когда у нас чиновник общается с теми, кого мы называем народ, их главная задача всегда не ответить на вопрос, а как раз не ответить. Mak да? Их задача — максимально замазать суть вопроса, максимально сделать так, чтобы ты как раз ничего не понял из их ответа, чтобы истинные намерения не проявлялись. То есть задача в этом, а вовсе не в том, чтобы вам все сразу, вот прямо с первой же секунды стало понятно. И тогда на помощь вызывается вот этот язык, каковой и таковой, с причастными оборотами, значит.
0: Километры существительных подряд идущих.
1: Да, с бесконечными предложениями, где вы начнете читать, а где-нибудь на десятой строке ну, о чем вообще это было, и тогда задача выполнена. Просто получается, что у нас с вами у нас вот пришедших за ответом и у них отвечающих нам просто разные коммуникативные задачи. Дело в другом, они не совпадают. И как раз, наверное, лучшие из чиновников и лучшие из документов, они как раз другую задачу выполняют. То есть если человек выходит и начинает разговаривать с вами простым, понятным, доступным языком, это значит, что он правда хочет вам ответить и хочет вам что-то объяснить. Но, как правило, мы имеем дело с другим чиновничьим языком. Я поэтому иногда его называю либо канцеляритом, либо чиновничьим языком. Вот, хотя у нас слово «чиновник» в современном нашем языке абсолютно нейтральное, но вот так
0: вот получилось уж
1: из-за такого языка и такого образа общения
0: оно приобрело негативную, приобрело
1: негативную коннотацию давно. Угу. Вот, поэтому здесь как раз все понятно. Разные коммуникативные задачи.
0: Мы все умрем, Но это не точно. Ну, просто это может звучать безобидно, но это может приводить к ну, достаточно страшным последствиям. То есть, ладно, ну, если брать абстрактный пример, то просто дипломаты могут друг друга недопонять. Но если брать конкретный пример, правда, это уже связано не столько с языком права и политики, сколько, наверное, с каким то более... с научным языком. Прекрасный пример, который был в книге Уильяма Лутца «Даблспик», это можно перевести как двоеречие, наверное. Вот, ну, то есть, по аналогии с двоемыслием из э, 1984. Существует Около 50 разных названий для сахара, которые, ну, записывают в состав продуктов. И человек, которому важно понять, есть ли в продукте сахар, то есть диабетик какой-нибудь, например, он слово сахар, он прочитает, поймется, сканирует, а дегидрализованный сироп тростника, он может не счесть. Но для него это опасно. А производитель таким образом просто попытался ну, получить дополнительные пару долларов. Тут цена коммуникативной ошибки может быть крайне высока.
1: Конечно. Но вы же, наверное, знаете, что, скажем, документы, которые сопровождают там кредиты банковские, mm -hmm. да? люди же часто жалуются на то, что либо непонятно написано, либо какой-то очень важный фрагмент написан настолько маленьким шрифтом и так незаметно, что его не прочитали. Mm -hmm. Но, как правило, люди не в состоянии дочитать до конца эти документы. Вот вы вспомните если вы подписываете какой-нибудь длинный договор. И вам обычно говорят, вы не читайте там все стандартно. Вот у меня есть такая плохая черта, я читаю договоры. Ну, ну, не говорите, Денис Викторович, но очень бывает долго читаешь и эти если бумаги. говорят, не читай там все
2: стандартно, или не считай, я уже пересчитал, то пересчитывай, пересчитывай, mm. смотри mm. на свет каждую денежку, понимаете, не надо. Да, но
1: я, допустим, такой, знаете, уже опытный читальщик договоров, да, в том числе там, связанных с авторством. То есть я уже знаю, где искать. Но часто этот язык таков, что ты просто его не поймешь, о чем там речь, и скажем человек менее опытный при чтении договоров просто махнет рукой и скажет, а ладно mm -hmm. и подпишет. Вот, поэтому цена бывает, да, бывает высокой, иногда она стоит денег, а иногда и
0: очень больших денег. Но вот вас эта привычка спасала? Да и не раз. Mm -hmm. То есть правильно публика... меня
2: тоже спасала, mm -hmm. потому что когда я просил, а вот теперь вот все, что вы мне говорили, а теперь вы мне напишите
1: своей рукой, чтобы я понял, не можете сказать все счастливо пока. Mm -hmm. Понимаешь? Но надо сказать, что чиновники, мы сейчас там говорим о банках, ладно, допустим, там кто-то может, кто-то не может, чиновники, они очень ревниво относятся к тому, что ты пытаешься упростить их язык или заставить их это сделать. Потому что это некий сакральный язык. Действительно, это а для как них... Поэты, представляете, да, Заставь
2: да. поэта описать просто. Выходит перед тобой молодой поэт, или немолодой, и начинает читать стихотворение с метафорами. Я говорю, говорю ну ну что-то, что-то, что говорю. Ну-ка, ну-ка, короче, сказать ты что хотел. может стукнуть, наверное, тяжелым предметом. А речь идет просто о том, что Любой инструмент может использоваться, так сказать. Вот рыб... Когда мы говорим о чиновниках, мы говорим не о языке, а о просто о навыках общения чиновников с Абсолютно убежден. Если бы, например, наших чиновников обучили бы, заставили бы, например, говорить по молотыне. Mm -hmm. Или если бы наших чиновников заставили бы делать так, чтобы каждая фраза состояла не более чем из четырех слов. И была бы специальная компьютерная машина, которая какой-нибудь такой вот по определитель антинепонятный, Понимаете? Ой, мечта, мечта Денис Викторовича. Но обман, обманут все равно. Вот этим простым. Таким языком ты, я, я вам даю деньги. А я вот не согласна. А, но обманут. Понимаете, язык это просто удобное,
1: уже привычное для них все, они будут обманывать по-другому. Будут... Это да, это да, они выстроится и найдут способы, но язык все-таки это такая, знаете, обнажающая машинка. Ну, правда. Значит, то есть, вот если, если сбить, например, человека, говорящего канцеляритом, как бы сбить его с этого пьедестала и сказать: а теперь то же самое, пожалуйста в трех фразах — там первое второе третье человек сначала как бы войдет в ступор потом пройдет какое-то время прежде чем он сделает эти три фразы чем он их произнесет но вот как правило они обнажат суть суть того что происходит да? скорее всего вот поэтому язык это не не просто инструмент это еще и проявитель проявитель либо намерений либо проявитель того, что эти намерения пытаются скрыть. То есть в данном случае мы говорим о довольно сложном устройстве.
0: Можно как-то научиться распознавать быстро, вот сканировать и расшифровывать, может, моменты, когда нас пытаются языком запутать и научиться считывать, ту суть, которую человек на самом деле хотел или не хотел как раз до нас донести.
1: Но там же много и лингвистических, и все таки экстра-лингвистических факторов. Например, видим ли мы человека, видим ли мы, помимо всего прочего, и мимику, и жесты. Это же тоже дополняет, добавляет что-то, картинка добавляет, естественно, к речи. Но если мы говорим просто о... В словах, то есть о письменной или устной речи, то там, наверное, закон такой, чем сложнее и непонятнее, чем длиннее и чем больше таких оборотов, о которых мы говорили, да, тем вероятнее, что от вас что-то пытаются скрыть. Угу. все таки речь простая, ясная, прямая, короткая, это все-таки вот в такой речи вы с меньшей вероятностью скроете свои намерения.
0: Сюда можно вставить клевый пример из сериала Интерны.
1: Неуважаемый, вот вы кто?
2: Вы понимаете, что вы прошлое Люба, а я ее настоящая. И будучи настоящим Любы, я не позволю никакому прошлому вмешиваться в наше будущее.
0: Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки. Она проходит со 2 по 6 сентября в Манеже. У нас осталась одна тема, ну, один блок вопросов, который нельзя, к сожалению, не затронуть, когда ты говоришь про то, как меняется язык. Мне лично очень не хотелось бы, потому что я прям чувствую бурление и как включаются вентиляторы по всему интернету, вот. Но иностранные заимствования. Слова, приходящие в язык из иностранного языка. Встречал мнение, с которым категорически не согласен, но, тем не менее, оно достаточно распространено, о том, что наличие большого количества иностранных слов в языке, вот варваризмов как раз, вот те, теперь, когда я знаю, что это на самом деле, а не то, что я думал, приводит к тому, что культура, в которой этот язык привязан, частично размывается, подстирается и может даже становиться доминируемой той культуры, из которой пришел язык. Ну, то есть, говорят часто, то есть, вот, например, вот как раз увлекались французским, получили вторжение Наполеона, увлекались немецким, получили германское вторжение в начале 20 века и так далее. А, типа, увлекаемся английским, вот сейчас крайне напряженные отношения с Западом, Америкой и Британией и так далее. Не понимаю, как эту сову натянули на этот глобус, но все-таки какая-то логика же у этих людей
2: есть? них Ну, как, логика, но ну, понимаете, логика есть у любого конспиролога, есть своя логика. Именно конспирологи и прочие пар они как раз отличаются потрясающей логичностью. У них <свят> еще, так сказать, это лечится этим самым, тяжелыми нейролитиками.
0: <свят> ну, речь ведь не только про конспирологов, потому что, ну, то есть еще Ломоносов, например, говорил, цитата, «Язык укрепляет и охраняет весь быт, государственность народа, а распространяясь в иных странах, он способствует росту влияния народа среди других. Напротив, слабее языком, народ уступает другим не только свое духовное богатство, но и свое жизненное ну, это пространство».
2: Очень, это неправильно, это совершенно неправильно. Правильно. Вы знаете, потому что есть языки, которые, если, например, скажем, очень сильные языки, народы с очень сильными экономиками, с очень сильными языками внутри себя, но которые совершенно не, ну Китай, понимаете, mm -hmm. влияние Китая в мире огромно. Китайская экономика, китайская промышленность, китайский человек. Китайский скоро, уже через несколько буквально нет. Военные машины. Всего на свете. Но вот насчет влияния китайского языка что-то похоже как-то слабовато, понимаете? Язык сложный, вот. Денис Викторович. Вот. Иероглифика сложная. Он, он, он говорят, как, как раз, что язык достаточно простой. Иероглифа сложно. Да, иероглифика. Вот. Японский язык тоже точно так же. Корея точно так же, понимаете? Очень мощное влияние технологическое на весь мир. Индия — такая страна огромная, Сказать, что она влияет на мир, безусловно, влияет. Особенно на мир, связанный с миром софта.
0: Mm -hmm. Но
2: сказать, что мы тут все учим, кто хинди, кто бенгали, кто пенджаби, кто маратхи,
0: но про Японию я вам, извините, возражу, потому что на самом деле в ну, современном молодежном интернете часто встречаются очень японские слова и отсылки к Японии.
2: Молодежный интернет — это, это такой
0: скороткодящая Хорошо. вещь. Ладно, окей, другой пример. Многие писатели-футуристы, писатели-фантасты, которые прогнозируют в своих произведениях наше будущее, они говорят о появлении такого вот суржика как бы, из языка, какого-то ни было, плюс японского. То есть, например, классический киберпанк, в нем очень много японцев. Японского корпоративного жаргона, какие-нибудь там salaryman, человек на зарплате. Но масса массам
2: распространения этого классического киберпанка сказать, популяции, мы посмотрим, какая это, в общем-то, копеечка полупроцентная, понимаете, пускай. Ради Бога. Дело в том, что да, была, была французская цивилизация, доминирующая в мире. Была доминирующая в мире немецкая. Доми... Германская цивилизация, доминирующая в мире, никогда не была, кстати говоря, между прочим. Ну никогда. Была сначала mm -hmm. французская, потом английская. Поэтому история с немецкой, с самой вторжением, связанным с господством немецкой. И не было такого господства. Это был язык, так сказать, связанный с техникой какой-то, с какой-то наукой. Тотальное господство в мире имеет, только вот был, имел когда-то французский. Да и то, что значит в мире? Мы возьмем кусочек, это маленький кусочек, маленькая восьмушечка земного шара, северо-запад, понимаете? Ну вот так. Я могу вот что сказать. Я бы, 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 вот если бы я был бы богатым человеком, причем богатство такое в масштабе госбюджета, я бы попробовал бы сделать такой опыт. Давайте русские слова проталкивать в мировой обиход посмотреть, что тут какие-то написать специальные по этому поводу программы, которые бы помогали бы эти слова.
1: Ну, честно говоря, Денис, мне кажется, немножко такая научная фантастика, потому что да, все-таки да. язык да все-таки язык очень живая сущность, она резко отвергает всякие директивные шаги. Марин, ну практически не осталось
2: продуктов, которые не являются генномодифицированными. Уж куда живее сущность, чем капуста, простой, чем
1: капуста, однако она вся является вся на ГМО. Вот а. язык в этом язык в этом смысле круче. Он прям вот я бы никому не советовала вообще-то так активно в язык вмешиваться. Я когда слышу про комиссии, законы, реформы, изменения, я напрягаюсь потому что я хочу сразу знаете как сказать осторожненько осторожненько не надо будет
2: хуже ну, это и слова а вот ты можешь привести пример с тем как вот вмешательство в язык привело к чему-то дурному. Вот мне было бы интересно. Послушайте, мне почему-то кажется, что такие примеры должны быть, когда люди пытались
1: что-то сделать языком? С другой стороны, когда вот действительно был у нас советский язык и вводили в массовом порядке, скажем, там, аббревиатуры, новые слова, я не могу сказать, что это было какое-то директивное введение. Это был просто массовый вброс лексики. Mm -hmm. Действительно. Но она на соответствующей почве и приживалась легко. Просто mm -hmm. потому, что она сразу была загружена вот в Эту идеологическую раму. Это были немножко другие условия. Я о чем хочу сказать в смысле иностранных слов. Я так немножко поскушнела, когда услышала этот вопрос, потому что
0: Я понимаю, но я не мог его обойти. Да,
1: я столько на него отвечала, и все как-то я пытаюсь сказать, что Ну чего мы, собственно, боимся? А главное, чему мы возражаем. Вот, во-первых, если говорить о языке, дело в том, что мы часто путаем язык и лексику. Ведь мы, когда говорим о новых словах, мы говорим, собственно, о таком разделе, как лексику. Да, новая лексика. Не новый язык. Язык это такая рама, рама устойчивая со своей грамматикой. И прежде всего, конечно, грамматика это рама языка. И если туда вливаются, ну, если хотите, там новые корни, а грамматика нашего языка она такова, что система там суффиксальная, профиксальная, система склонений, спряжений, она такова, что она в принципе способна любой корень принять осмотреть его так как бы подходит, не подходит, снабдить суффиксом, окончанием, встроить в систему склонения или спряжения. Слово начинает жить. А вот дальше мы смотрим. То есть даже не мы, а сам язык смотрит. Как бы через нас. У -у -у. А, это мы только думаем, что мы языком владеем. На самом деле он больше, конечно, владеет нами, а
0: не мы владеем языком. Ух ты! Какая классная мысль.
1: Значит, и дальше у слова либо оно остается, если оно удобно, если оно хорошо встраивается, если оно нужно, если оно востребовано. Если оно вот попало к нам так, оказионально, случайно, и мы видим, что слово не востребовано, что его там использовали один-два раза, а потом пришло какое-то другое, или мы нашли ему замену, все оно уходит само. Ну, разве мы становимся беднее от того, что мы набираем себе разнообразных корней и превращаем их в свои слова, в слова свои... Вы, мы становимся только богаче. И слава богу, что у нас есть такой язык, который в состоянии все сделать своим. Вот, поэтому ответ мой такой. Это, мне да, кажется, кажется,
2: что это только нет, совершенно верно. И, кстати говоря, и вот именно язык сам чувствует все, что нужно, потому что вот компьютерная маус так и стал, таки стал мышью. Uh -huh. А какие-то другие материнская плата стала матерью. Понимаете? А зато клавиатура стала клавой.
0: Понимаете? Вы мне сейчас Крангал зацитируете, цитируете. Он очень. Компьютер
2: стал компьютером. А по француз, по у французов он называется ординатор, а у латышей Чистое. называется даторс. Понимаете? Ну и
1: каждый язык сам справляется по-своему. Более того, yeah. мне кажется, что наш язык, он, если хотите, он более свободен, чем мы. Вот я за что его ценю? То есть мы не так свободны, как русский язык. Mm -hmm. Вот он именно своим вот этим и свободен, и открыт он открыт миру. То есть я предлагаю на этот процесс посмотреть совершенно по-другому. То есть это язык, который открыт миру, способен оттуда. Он говорит, идите, идите к нам. Но дальше он адаптирует, осваивает, приспосабливает, и если не годится, то отбрасывает. Вот и все.
0: Я хотел бы сейчас сделать вот шажок назад и к вопросу о примерах, которые негативно повлияли на язык. Пример, который я нашел дурным. Пример Франции. Там за частотой языка следят на законодательном уровне. У них ограничено использование иностранных языков, вплоть до того, что на центральном вокзале Парижа или даже в Лувре не дублируются надписи и описания на иностранных языках. В итоге французский язык в основном очень чистый, оригинальный, родной вот как бы сказали вот аж вместо компьютера который по всему миру но при этом туристу который туда приехал не зная французского делает там вот без гида вообще нечего очень затруднена коммуникация с представителями других культур и более того у местного населения на этой почве выработался шовинизм по отношению к другим культурам и к другим языкам они считают их хуже чем свои они считают их другие языки хуже французского и, и соответственно людей которые говорят на этом языке ниже себя Давай вам
2: большой положительный фактор. Таким образом, во Франции, особенно в условиях нынешнего экономического кризиса, создаются новые рабочие места гидов. Это хорошо. А во-вторых, количество туристов во Францию из-за этого не уменьшается. Понимаете, я вам могу показать, что оно не уменьшается. В Париж и во всякие там другие места будут ездили, ездят и будут ездить огромный толп. Что же касается шовинизма, то шовинизм — это, конечно, нехорошая штука, естественно. Но тем более, что на французского происхождения. Может, французам и надо быть шовинистами. Это их не изобретение. Ну, понимаете, какая вещь? Дело в том, что считать свой язык лучше других — это тоже свойство, это тоже очень человеческое, потому что вот был знаменитый случай, когда… Какие-то английские туристы были где-то там, я не знаю, в Германии, условно говоря, или в Италии, и кто-то им сказал, они не могли разобраться, они говорили на плохом языке, с акцентом там, и кто-то сказал, ой, ну, боже мой, ну, понятно, но это же иностранцы, дело происходит в Италии, да, что англичане сказали, простите, sorry, это вы иностранцы, а мы британцы. Mm -hmm. Поэтому некоторая своего рода гордость за свой язык. И она, понимаете, я не могу совершенно нужно. Меня ужасно например, раздражает, когда в России часто вот украинский и белорусский язык называют русский язык называют языком, а вот их языки называют мовами. Ну, что они там на своей моде, понимаете? Такое вот унижение своего рода. Это несправедливо, неправильно отвратить mm -hmm. С другой стороны, понимаете, каждый народ действительно считает свой язык нормальным, а другой язык считает варвар. Других людей считают что варвары. Варвары — это перевозили, что значит балабола. барбар, so барбар,
0: Непонятная речь.
2: Вот. Так же, как немцы русские. Немцы, mm -hmm. Империи, не мы, не могут говорить. Это совершенно так сказать, естественно. Я думаю, что пусть это будет самой большой проблемой Франции. You know, знаете, а у меня
1: вот, у меня, я бы сказала так, у меня нет однозначного ответа. Вот как ни странно, вроде всю свою жизнь проработала с языком русским, да, прежде всего. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Правильно они делают, неправильно. Я задаюсь вопросом, интересно, вот зачем они это делают, при том, что Франция фактически моноязычная страна. Mm -hmm. У нас-то ситуация... То есть, казалось бы, ничто не угрожает. То есть понятно, что это делается как-то, прежде всего, наверное, для внешнего контура, да, для того, чтобы не проникали англоязычные слова, не смешивались с французскими. Вроде бы вот всегда их пример приводят как пример положительный. Говорит, вот здорово, молодцы французы. У них, кстати, вот я посмотрела, у них в Конституцию внесен пункт оказывается, о том, что единственный государственный язык французский, ну как вот у нас теперь поправка внесена в Конституцию. Про русский,
2: а у нас русский государственный язык был в старой Конституции.
1: Нет, о там какой-то главенствующей роли и так далее. То есть, ну а, вот какая-то ну, поправка это, о языке, до да, внесена, да. Ну теперь вот эта роль еще усилена. Послушайте, но у нас ты чисто исторические. У нас это вообще по-другому всегда было. Вот скажите мне, сколько в России языков? Ну, на и Игорь, интересно?
0: Нет, нет, я боюсь ошибиться, поэтому десятки. Двести а, ну, вот, да.
1: Да, включая какой-нибудь селькубский язык, да, где уже не осталось на. Но, тем не менее, 230 языков. Теперь вспомните Советский Союз. Mm -hmm. Роль русского языка еще на территории Советского Союза, где были свои национальные языки. Вот, пожалуйста, вам ситуация по сравнению с Францией совершенно как бы другая. Но нам что толку было принимать такие законы, там, драконовские, связанные с непроникновением иностранных слов в наш язык. Если у нас все окружение русского языка в России, там, до этого в Советском Союзе, и так было всегда многоязычно, и в каждой да, национальной республике, да,
2: Никакого толка нам принимать это никакого толка нет. И Почему? более
1: того, я вот возвращаюсь к тому, о чем уже сказала, потому что мне кажется, что это наше конкурентное преимущество. То, что мы берем себе лексику чужую и превращаем это все в новое богатство. То есть мы как бы постоянно производим новое. Языковое лексическое богатство с использованием своих грамматических средств мы производим новые слова. Чем плохо?
0: Импровизируем, адаптируемся, выживаем. Прекрасно. Сейчас только пришла в голову мысль про то, что раз язык отражает состояние реальности нашего общения, то как бы прекрасный пример то, что существуют мертвые языки. Ну то есть есть какая-то часть реальности, которая ушла, которая больше не востребована и, соответственно, не не востребован инструментарий для ее описания. И потому языки мертвые.
2: Можно думать, и это интересный, кстати, вопрос. Есть мертвые языки, например, скажем, ну, язык в данном случае мы берем в больших жирных кавычках. Язык <к> — <ninth> как какой-то фрагмент какого-то языкового стиля, языковый навык. Вот, например, язык классического, может быть, язык классического ухаживания, <кл <Oil> классического флирта вот в духе 19-го, первой половины 20 века, может быть, он стал уже мертвым. Понимаете, больше того, когда… У меня даже есть такой-то самый рассказ замечательный, я говорю о своем рассказе, mm -hmm. который так называется «нежность», когда молодой человек объясняется в любви девушке из другого, грубо говоря, социального слоя. И говорит ей такие вот вполне, ну не так и он не издевательские слова о с стрелой у Купидона я в сердце безнадежно поражен. Нет, Бог. Он говорит ей просто миленько, здравствуй, а я так рад тебя видеть, ты такая хорошая, мне так приятно с тобой разговаривать, слышать звуки твоего голоса, позволь мне там не знаю тебя поглядеть в твои глаза, там. ну что-то вот такое, такой на уровне такого, знаете, такого простого простого Бунина или Тургенева, она ему, выслушав, она ему говорит, еще совсем уже, mm -hmm. это воспринимает как какое-то странное издевательство, что он говорит в каком-то странном языке. А может быть, например, скажем, язык общения каких-нибудь новых социальных, новых гендерных групп, скажем так. Не будем раскрывать это mm -hmm. подробно, потому что мы, нас не обвинили в пропаганде кое-чего. И mm -hmm. сказать, что, может быть, вот их язык объяснение в любви их язык это новый язык который Совершенно не совпадает с тем, что было вот в Тургеневске и эпоху. Но в любом случае такие секторы, да, смотрите, совершенно умер язык передовых газет советских, понимаете? Uh -huh. Вот Какой бы ни был официальный современный российский чиновничий язык, вот единороссов язык, язык там всяких тому подобных там, парламентариев, скрытый, увертливый, громоздкий, но никто вам не скажет, что, товарищи, друзья, в свете решений последнего пленума партии «Единая Россия» партия ставит перед народом следующие задачи. Всецело усилить и углубить там достижения в области снабжения населения товарами первой необходимости и высокого
1: качества. Денис Викторович, мне кажется, что вы близки как раз к документам. но вот. он уже не ну, такой, понимаете? Безусловно. И то идеологической
2: заточенности уже нет, конечно. Вот, понимаете, вот такого языка передавиться, совершенно совершенно нет. Совершенно нет языков умерли, например, описание природы. Я последним человеком, который умел описывать хорошо природу, это не непокойный великий советский и постсоветский журналист Андрей Ильяш. Он выпустил два тома своих после смерти, его жена выпустила книжек. И там потрясающая природа, понимаете? Вот это Бунин, Пришвин, что хотите. Часто так делать не умеют. Это вот язык описания природы, язык пейзажа, язык Тургенева, Бунина, Пришвина, Устовского.
1: Это мертвый язык. Ну и так далее. Да, ну, я и... думаю, что еще язык переписки, скажем, деловой там, 19 века. Примите милостивый государь, да, мои да, уверение в совершеннейшем да, почтении. А да, да, да. вот этот. Ну и можно много чего-то так
2: найти, таких примеров, когда я даже говорю о таких вот ну, именно скорее, даже
1: о художественных вещах.
2: Вот, и ну, что нормально. То есть отмирает
1: это... некая социальная функция, отмирают mm -hmm. какие-то реалии, вместе Правильно. с ними отмирает сопровождающий
0: их язык. Это просто этот мой комментарий увел нас в такие глубины, о которых я даже не думал, потому что я-то имел в виду просто мертвые языки, в смысле языки стран и народов, на которых никто не говорит. А вот эта мысль, которую мы сейчас развивали, она поразительна в своей простоте и очевидности, но почему она не приходила мне в голову? Это классно, это здорово. Так, ну если подытоживать, то я делаю такой вывод, что, получается, язык не приводит к деградации, коммуникации или вообще к изменению коммуникации. Наоборот, он, являясь инструментом этой коммуникации, он отражает как раз изменение вот этого самого общения, которое происходит между нами. Он отражает реальность. И не формирует ее, а, наоборот, следует за ней.
1: Все точно, значит, он не умирает, он не деградирует, он даже, я бы сказала, не упрощается, он меняется на наших глазах. И, ну, вот, мне как филологу, например, и как журналисту наблюдать за этими изменениями просто
0: захватывающе. Но это касается ведь не только русского, это касается всех языков в принципе.
1: Ну, поскольку мы живем на пространстве русского языка в основном, им пользуемся, на нем говорим, на нем пишем, то, пожалуй, вот для нас это такая замечательная, и задача в том числе.
0: Большое вам спасибо, Денис Викторович и Марина Александровна, что пришли и приняли участие в этом подкасте. Это было, я не знаю, я давно не испытывал такого катарсиса. Спасибо.
1: Надеюсь, лингвистического. Спасибо. Да.
0: Всего это был подкаст. Мы все умрем, но это не точно. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкастс, вебстор и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм re нижнее подчеркивание подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст собака re.ru. Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы вся, все, 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 мы, мы,
2: все, мы. Мы. все. умрем.